0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações E aqui com vocês, como sempre, Fábio Bolliger Tudo bem pessoal, como se é tem passado esses dias? Espero que todos bem, bem cuidados, vacinados, já tenham tomado essa terceira dose E claro, comemorem, bebam, mas cuidado, porque algumas pessoas têm tendências nazifascistas ao se embriagar Então, muito cuidado e sem mais delongas, ao meu lado esquerdo virtual, como sempre, o senhor Danilo Sanfelice, aquele que quando bebe quer fazer a revolução. Como é que está, meu querido Danilo?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu estou muito bem, obrigado. Eu estou ansioso, mas estou muito bem. É... E, e primeira vez, Fábio, que eu vejo alguém... É, ter tendências nazifascistas quando bebe. Eu achei um pouco estranho essa desculpinha, hein? Não, olha,
0: eu, sendo uma pessoa muito honesta, quando eu me embriaguei, já falei coisas que realmente no dia seguinte me arrependi. Agora, nazifascismo não foi uma delas, porque realmente é, é aquela história, quando o álcool entra, a verdade sai, né? Pois é. Eu não acho Você que... Você não chegou até. Aquele garotinho... É... Eu acho que aquele garotinho lá também não é um nazista, óbvio, até porque, com perdão da palavra, ele não tem a capacidade intelectual para tal, apesar de, de falta de intelecto e nazismo serem sinônimos, nesse caso não é a situação, ele só foi muito, 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 muito infeliz no, no que ele falou, eu só espero que ele realmente reflita sobre as palavras no qual ele disse e... E começa a parar de falar besteira, né? Porque, gente, por
1: favor, né? Mas na, nazifascista ele não é, mas reacionário, desconfio, viu?
0: Ah, sim. É, sim. É, é, é um liberal que não entendeu o que é ser liberal. Mas, enfim... A gente está falando isso aqui, na verdade, porque isso envolve muito com o nosso tema de hoje, né? Que, qual seria, Danilo, o que o pessoal já sabe, porque deu play neste episódio?
1: Já, também porque nós anunciamos nas nossas redes sociais antes. É, o, o episódio vai ser sobre o período entre guerras, ou seja, o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, especialmente com foco no desenvolvimento do nazifascismo. E também bastante questões econômicas e políticas.
0: Pois é, né? Vamos já começar então pelo, pela questão do, da Primeira Guerra Mundial, que é mundial não, e, diferentemente de um certo time da Barra Funda. <risos> Gente, desculpa, eu preciso. Eu tô, eu, tô, eu tô enchendo o saco do Danilo a semana inteira com isso. Ele tá até com uma cara de tipo, vou matar o Fábio.
1: A semana, a semana não, é né? a vida inteira.
0: Mas eu tô. Eu confesso que eu tô, aumentei um pouco o grau da zoeira devido a, aos acontecimentos. Tá sendo em Abu Dhabi, né? O, o campeonato?
1: Isso, é, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes.
0: Pois, pois, pois. Saudades de quando eu era no Japão, que tinha que, eu tinha que ser o jogo às 7 da manhã, estar lá de pé. Maravilhoso. No, no, quando foi o Corinthians, eu nem dormi naquela noite, porque eu tava tão nervoso também. É, mas, Enfim. Cada,
1: cada vez é de um, de um lugar, né? Porque a primeira vez. Antes era bastante o Japão, daí ano passado o Palmeiras chegou também foi no Catar, né? E agora no Emirados Árabes.
0: É, né? Onde tá a grana, né? Antes era o Japão pela, pela tradição mesmo, né? Porque também a Toyota patrocinava, né? Campeonato intercontinental, tal, 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 que aí vai ter aquela discussão dos São Paulinos que vão falar que é mundial, os outros vão falar que não é mundial porque é só a América do Sul e a Europa, enfim, eu sei que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra são mundiais, tá certo? Então, sem, sem mais delongas, vamos então para o primeiro bloco deste programa. Bom, pessoal. Então, como a gente já havia falado no programa anterior, que foi sobre a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, vamos falar agora sobre as consequências diretas e imediatas deste conflito para as nações europeias, nesse primeiro ponto, tá? Com o fim da guerra, a geopolítica, no caso, ela mudou bastante. A dinâmica dela mudou, né? Deixaram de existir os grandes impérios multiétnicos, que eram conhecidos da época, como o Austro-Húngaro, o otomano, o alemão e o russo. Sendo esse último, né, não foi apenas para a decorrência da, é, dos eventos da guerra, né, como a gente já sabe, sobre a Revolução Russa. A Austria, o austro-húngaro se despedaçou todo. Claro, entre, além de Áustria e Hungria, que já está no nome, que já está evidente, vai surgir a Iugoslávia, que a Sérbia vai se juntar. e vão, o, o próprio nome já quer dizer Nações Eslavas do Sul, né? Apesar de ter o Kosovo, que é de origem albanesa, mas isso aí fica para um outro episódio. Quem sabe um episódio sobre a Guerra dos Balcãs nos anos 90. E o Império Otomano, que também foi um império que foi gigantesco, perdeu muito território. A Síria e o Líbano passaram para a França e para. No caso, a Síria e o Líbano passaram para a França. A Palestina e a Jordânia passaram para a Inglaterra. E chegaram a ser feitos tratados no qual iam diminuir muito o espaço da, uh, da Turquia e até mesmo devolver Istambul para os gregos, o que voltaríamos com a antiga Constantinopla, para a delírio dos nacionalistas gregos, mas com o advento de Mustafa, Mustafa perdão, Ataturk. Que vai ter um movimento nacionalista de ocidentalização da, da nação turca, até mesmo, por exemplo, com a adoção do alfabeto latino, uh, o fim da burca, o início de, da utilização de roupas ocidentais, um estado laico sem a influência da religião. Foi, é algo também muito interessante de ser estudado. Mas dando continuidade aqui. É... Os dois primeiros impérios citados que a gente falou, né, acima tiveram seus territórios, como falei, bem mudados e as novas nações surgiram em seu lugar, como o caso da Yugoslávia. Os russos, por sua vez, eles mergulharam, uh, só um minuto que deu ruim aqui, surgiu alguma coisa, pronto, problemas técnicos que acontecem quando a gente finge que faz um programa ao vivo, só que não. É, vamos lá, então, retornando. Os russos mergulharam nas consequências iniciais de uma revolução socialista e, logo depois, iniciou-se uma violenta guerra civil entre os revolucionários e os contra-revolucionários, que ainda tinham a ajuda de mercenários estrangeiros. Isso aí a gente até chegou a discutir um pouco sobre a Revolução Russa, né, que foi basicamente a guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. Eu acho que os nomes já demonstram muito bem em que lado cada exército estava, né? o Exército Vermelho foi comandado por Leon Trotsky, que foi um dos pilares da Revolução Russa, que posteriormente vai perder o poder do partido para Joseph Stalin, consequentemente eh, tendo que fugir do país, até encontrar sua amante mexicana e, e falecer nos anos de 1940. Uh, já no caso da Alemanha, já foi um pouco mais uh, delicado, por assim dizer, a uh, Alemanha, que por, naquele momento foi um grande império, ruiu em Cisas e emergiu uma república, o Wilhelm II ou III, eu não vou lembrar agora, Guilherme II ou III, acho que nesse caso é, é, acabou no II, mas ele abdicou do poder, fugiu para a Holanda, as possessões alemãs na África e na Ásia passaram para o outro lado, no caso, basicamente, para a Inglaterra e, a, se não me engano, a Namíbia passou para a África do Sul e também partes dos territórios para a França, tá? É... Apesar desse avanço político de se transformar numa república, o país estava destruído não só fisicamente, como moralmente também, já que o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, eh, obrigou o país a assumir a culpa da guerra e pagar uma quantia altíssima aos países aliados como uma forma de indenização devido aos conflitos que a Alemanha teve que assumir enquanto culpada, tá? Para além da crise econômica, da fome e da destruição das cidades alemãs, cresceu na população um sentimento de revolta com os países aliados e, ao mesmo tempo, um orgulho da nação. Uma necessidade de autovalorização pulsante. Daqui a pouquinho, aliás, melhor dizendo, no final, vocês vão entender porque a gente está falando isso aqui agora. Alguns, claro, nossos ouvintes que são extremamente inteligentes, já sabem, já ligaram o um Tico com o Teco, já perceberam o porquê disso. Enfim. A recuperação europeia era muito difícil, uma vez que os prejuízos das cidades destruídas pela guerra e a quantidade de mortes de homens aptos era enorme. No caso alemão era pior ainda, uma vez que, além de tudo, ainda tinha uma dívida praticamente impagável com as outras nações ocidentais, tendo em vista o seu contexto econômico. Bom, pessoal, essa é mais ou menos a situação da Europa pós Primeira Guerra, pós-Grande Guerra, e aí eu passo para o Danilo, que vai ficar com os Estados Unidos, que é mais tranquilo, não teve guerra lá, o território dele ficou tranquilo, e coitado, o Danilo precisa falar também, porque o podcast é dele, afinal de contas. Vai com você, Danilo. O
1: podcast é meu agora. É... Então, pessoal, uh, então, como o Fábio disse, agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos, primeiro, depois sobre a União Soviética, para mostrar também alguns outros algumas outras realidades para além dessa dessa Europa Ocidental. Uh, os, os Estados Unidos, nesse momento, ele, eles uh, no fim da, da guerra, ele se tornou um, um importante protagonista, uh, só que viviam uma situação posterior à guerra bem diferente dos seus pares capitalistas europeus, especialmente nos anos 20. Uh, a, a década foi marcada por um forte crescimento econômico o povo estadunidense passou a desfrutar inovações tecnológicas, eletrodomésticos mais modernos, o rádio, cinema, vitrola, etc uh, os bens de consumo se tornaram -se cada vez mais acessíveis uh, e não somente para as elites né, como também para a classe média que nesse momento, nos anos 20 se tornou cada vez mais numerosa automóveis, viagens aéreas também se tornaram muito comuns Uh, ou seja, há um, 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 um evidente quadro de desenvolvimento econômico uh, no, nos Estados Unidos. Vale ressaltar, porém, que os Estados Unidos não sofreu com destruições em seu território, já que os conflitos da guerra aconteceram especialmente na Europa. Fábio, você quer falar agora?
0: Eu só queria fazer um adendo, que eu acho que você mencionou uma coisa muito interessante, é que foi o advento da tecnologia justamente nessa época. Isso é importante a gente falar, por exemplo, uh, vai ocorrer processos, por exemplo, como o foregismo, onde a, a produção industrial vai aumentar em escalas nunca antes vistas até então, né? então a gente vai ter o famoso modelo da Ford, o Ford T, que vai ser o carro mais vendido até chegar o Fusca, que também é uma invenção nazista para aqueles que não sa sabiam então você vai ter essa questão, por exemplo do meio de transporte, vai se tornar uma, a, as distâncias vão encurtar vai ter o advento do avião que ainda de forma tímida mas já vão conseguir fazer viagens mais longas em um curto espaço de tempo e o advento dos meios de comunicação, a televisão ainda não existia nesse contexto vai demorar um pouquinho mais para existir mas já havia o rádio e o cinema o rádio e o cinema vão ser as principais maneiras de propagação de cultura. E muitos especialistas vão considerar é, o advento dessas tecnologias como o início da cultura pop. Tanto que é, filmes, é, programas de rádio vão se tornar extremamente importantes e reconhecidos até os dias de hoje. Ou até mesmo dando influências é, para a nossa cultura pop atual. Eu não vou falar ainda agora os spoilers, porque eu vou deixar isso para dicas culturais. Mas se a gente pode lembrar da Guerra dos Mundos, que foi aquele famoso filme que o Tom Cruise fez, se não me engano, com a Dakota Fanning, eu não vou lembrar agora, em que os marcianos invadem a Terra. E isso, na verdade, foi um programa de rádio dos anos 30 nos Estados Unidos. Só que eles não avisaram que ia ser um, um, um programa de rádio, uma radionovela, como se diria, na época. E as pessoas realmente nos Estados Unidos acreditavam que os marcianos estavam invadindo o planeta Terra. Foi uma loucura e isso virou, entrou para os anais da história como uma curiosidade tosca. Não é de hoje que o, que o, que o povo americano, o povo, melhor dizendo, estadunidense, antes que o Danilo fique bravo comigo, acredita em qualquer baboseira que vê nos meios de comunicação. Enfim, divagação feita. Retorno com você, Danilo.
1: Mas essa, especific... especialmente, foi sacanagem do pessoal do rádio, né? Porque, porra, você, 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 você escuta seu rádio lá todo santo dia. Daí, né? do nada, passa aqui pra você é uma notícia de, de Marcelo invadindo a Terra. Eu ia acreditar também, tá doido?
0: Olha, eu não duvidaria nem um pouco que o diretor ali pudesse ser um brasileiro. Porque isso, essa arte, essa artimanha me cheira um pouco a brasilidade.
1: É, eu também acho. acho tem todo sentido isso Está <risos> dando continuidade, depois da é devagação. É, além disso tudo, o país saiu da guerra como vencedor e teve, é, teve um número de baixa de soldados pequeno, é, se compararmos, claro, com seus aliados e adversários europeus. É, também na década de 1920, os, os Estados Unidos tinham 50% de todo ouro mundial. Isso é um número gritante, uma vantagem econômica gritante também. Uh, tudo isso contribuiu para que o país se colocasse com a principal potência do capitalismo nos anos 1920, a partir dos anos 1920. Uh, diante desse cenário econômico, socioeconômico, uh, os Estados Unidos entendiam que deveriam ajudar os, os países europeus a se reconstruírem através de facilitações de empréstimos, uh, e obviamente eles tinham dois, dois objetivos muito claros com isso. Primeiro, ajudar com as nações a, a, capitalistas a voltarem a se desenvolver uh, para conseguir é, frear o que a gente vai falar daqui a pouco a, a forte ascensão a rápida ascensão dos movimentos anarquistas socialistas e comunistas em toda a Europa já tinha um, um, um objetivo político muito claro, e o segundo objetivo era, num viés mais econômico uh, trazer essas, essas nações para o seu controle político, uma vez que uh, sendo uma economia já mais desenvolvida teriam essa, essas nações europeias rivais dentro do capitalismo, uh, sob o seu, seu poder de influência, já que essas nações passariam a, a dever uma quantidade de muito grande de dinheiro pra, pra, para os Estados Unidos. Esses empréstimos duraram até 1909 com a crise de 29. Só que a crise de 1929 a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar sobre o segundo ponto do, 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 desse episódio, que é sobre a situação econômica na Rússia. Então, pessoal, dando continuar continuidade então uh, agora a gente vai falar sobre um, uma outra esfera econômica nesse, nesse, nos anos 1920 que é a situação da Rússia que também foi um, um, um protagonista da Primeira Guerra Mundial uh, só que é uma nação europeia que, que diferente da, do resto da Europa ela conseguiu também é, se desenvolver economicamente, porém de uma maneira difícil e nesse momento ainda menos menos forte do que os, os Estados Unidos. Então, na década de 1920, é, a ascensão econômica da Rússia, ela ela existe só que a partir de 1922, porque vamos lembrar no fim da Primeira Guerra Mundial, a, a, no fim da Primeira Guerra, com a saída da Rússia da Primeira Guerra, Mundial por conta da Revolução Russa, por conta do início do socialismo, acontece a o, o contra-golpe, né, tentativas de contra-golpe com muitos mercenários patrocinados pelos, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra também, e isso desemboca na Guerra Civil Russa que dura até 1922, então a, o cenário russo a, com o fim da Primeira Guerra, Mundi, Primeira Guerra Mundial, não, desculpa, com o fim da, da Guerra Civil Russa em 1922, era muito uh, de muita pobreza, muita destruição assim como a Europa só que, uh, diferente da, do restante da Europa os Sul-Sul desenvolve um, um novo modelo. Uh, Lenin, nesse momento, era o, o líder desse processo e ele criou um novo plano econômico, o NEP, que garante o desenvolvimento imediato da industrialização, além do, do aquecimento uh, do mercado. E é uma mistura de capitalismo com, um, não sei se é socialismo ainda já, mas com, uma, ao menos, uma socialdemocracia bastante radicalizada, porque... Uh, ao um desenvolvimento econômico capitalista, muito claramente, mas o Estado passa a se fortalecer cada vez mais para não perder o controle desse processo. Então, o Estado já faz reformas que são entendidas como socialistas, uh, mas sem ser uma, algo tão radical para quebrar, com, com romper 100% do capitalismo. Então, há um desenvolvimento dúbio dessa questão, mas justamente para recuperar um país que estava completamente destruído uh, por conta da... Da, da sua guerra civil
0: uma dica que eu dou, que foi um professor meu de história que me explicou isso quando ele deu sobre justamente o NEP, a nova política econômica é que geralmente os alunos tinham essa dificuldade em tentar entender tipo, ah professor, a Rússia virou comunista, então por que estão fazendo coisas capitalistas e, e, e é uma explicação justamente do Lenin que eu acho que dá pra uh, ficar, facilitar um pouco, né é, passar um pouco de vaselina no conhecimento, como alguns dizem. É, o Lenin falava que era necessário dar um passo para trás para dar dois para frente. O que isso quer dizer? A situação econômica russa, pós-revolução, pós-grande guerra, pós-guerra civil, não era das melhores e tão pouco favoráveis. A Rússia ainda não havia passado por um processo de industrialização pleno como a Europa ocidental havia, é, havia passado. Né? E onde toda a teoria do Marx, o marxismo em si, se baseava. Então era um pouco difícil se aplicar essas questões num país onde ainda a desigualização não era algo forte. né? Então justamente houve a necessidade de dar esse incentivo financeiro, é, a, a, a permissão de pequenas propriedades privadas, para que justamente o país erguesse e aí sim pudesse colocar o plano de uma revolução socialista para, em tese, chegar ao marxismo, ao comunismo de fato, tá? Lembrando, gente, que aquilo que a gente viu no século XX não é comunismo, não é um comunismo dito por Marx, tá? A gente nunca chegou nesse ponto. O que a gente viu é o que a academia chama, a historiografia chama, socialismo real. Feita novamente a divagação. Devolvo para o Danilo
1: Até porque a, Do ponto de vista acadêmico Do ponto de vista teórico a, essa, essa passagem precisa ser é, uma, é como se fosse uma evolução do capitalismo né? O capitalismo ia se desenvolver A ponto que ele ia chegar num ponto Autodestrutivo E a revolução ia ser uma consequência disso A luta popular ia ser uma consequência disso E chegaríamos ao socialismo Ou seja, a, do ponto de vista marxista né, A leitura ortodoxa Clássica do marxismo Uh, não seria possível saltar o, a fase capitalista deveria haver um desenvolvimento capitalista mesmo que pequeno para depois sim chegar ao socialismo então esse, esse foi de fato assim o falou o, o, o plano a saída encontrada pelo pelo Lenin para de fato chegar a uma fase socialista de uma maneira mais correta e, e, e mais possível a longo prazo né de, do desenvolvimento uh... Agora, uh, vale lembrar que, por ter lutado até 1917 ao lado dos aliados, os russos não sofreram sanções econômicas uh, com o fim da guerra, embora tenham perdido parte do seu território ocidental, o, a formação dos países como a Letônia, a Finlândia, Polônia e Estônia. Uh, e a Lituânia, não esquece da, da pobre Lituânia, portanto. coitados. Longa, é
0: e a Ucrânia mesmo. vai se independizar, vai voltar para a esfera soviética, e aí o Putin vai querer invadir hoje. Dando aquele Ucrânia... pequeno sal histórico.
1: A Ucrânia é, a Ucrânia é um caso para a gente fazer um episódio só sobre isso. Aliás, depois,
0: pessoal, se quiserem, comentem aí, se, gente... se vocês quiserem que a gente comente um pouco sobre a história dos dois países, que é muito interessante.
1: E então, continuando. É uma diferença muito importante. Uh da Rússia e, posteriormente, da União Soviética, nos anos 1920, uh, com o restante da, da Europa, é o momento social do trabalhador. Então, enquanto os países europeus, o trabalhador estava sem emprego, passando fome, uh, muitos morrendo, inclusive, de fome, uh, e com uma inflação cada vez maior, o trabalhador soviético já possui condições de vidas melhores, estáveis, cada vez melhores, inclusive, e uma participação nos turnos, uh, nos rumos da da sua nação, né? Então, o, o trabalhador era parte, peça fundamental no desenvolvimento da própria nação. E essa diferença social começou a, tornar cada, a se tornar cada vez mais atrativa a todos os, os trabalhadores europeus, já que o contraponto ocidental disso era fome, era morte, era pessoas na rua e tudo mais. Então, os, os movimentos socialistas, comunistas e também anarquistas começaram a crescer rapidamente em vários países. É... Como consequência disso, surgiu uh, entre os liberais de todo mundo, especialmente nas nações europeias, mas também nos Estados Unidos, é... e, e daí nos Estados Unidos efetivamente no governo estadunidense, o medo de que o comunismo se alastrasse por todo o velho continente e posteriormente por, por todo o mundo. E como o Fábio me lembrou, uh, além da Rússia, outras nações uh, no mundo, no caso na, na Ásia, é, passaram a, a conseguir chegar a essa, essa evolução e, e a Rússia foi em 17, por exemplo. O outro caso famoso que dura até hoje é a, a China, em 49, que, ponto de vista histórico, é bem próximo. É, com, com o cenário exposto até aqui, fica claro, portanto, que nesse momento, já no início do, dos anos 20, a Rússia e, posteriormente, a União Soviética já estava se colocando cada vez mais com o que seria ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma, uma nação economicamente muito forte e que a ponto de disputar a, a hegemonia política com, e, e econômica, naturalmente, com os Estados Unidos como as, as principais economias e, e políticas do mundo.
0: O que é importante a gente ressaltar nesse contexto, já é, quase adentrando aos anos 30, é que é esse êxito econômico que vai surgir justamente depois, é, já não é no NEP, mas sim nos planos quinquenais. Pois, em 22 a Rússia vai conseguir voltar com a sua antiga esfera de influência geopolítica do Império Russo, com a formação da União Soviética, que aí vai englobar novamente a Bielorrússia, a Ucrânia, os países do Cáucaso e países da Ásia Central, os famosos países estampos, né o Cazaquistão, o Tajiquistão o Kyrgyzstan, o Besk que usa, ah, meu Deus, Turcomenistão e Uzbequistão, obrigado, é. que é o inimigo número um do Borat.
1: Coisa é. curiosa é que o Fábio já falou sobre esse país outra vez, em outro episódio, e também se enrolou. É, 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 é
0: difícil às vezes, às vezes eu me enrolo que é uma beleza. Mas enfim, dito isso, vai haver a morte do Vladimir Lenin em 24, em decorrência de uma doença que ele teve, tinha, né? e a ascensão de Joseph Stalin ao poder como secretário-geral do Partido Comunista. Com isso, ele vai, é, primeiro, fortalecer a revolução dentro do país Pois essa era a filosofia stalinista No qual era necessário Fortalecer as bases da revolução Primeiro no próprio país, na Rússia Para que depois sim Fosse passada adiante Dando aquela ideia de uma revolução global né? Que era uma ideia defendida justamente Pelo Trotsky, que o Trotsky falava que não A revolução tem que se espalhar E ponto final, independente da, das condições do país Consequentemente Com a ascensão de Joseph Stalin Vão ter os planos quinquenais que o nome já indica, de cada cinco anos vão ter as metas que o Estado vai ter que cumprir para justamente essa ascensão, e isso vai causar uma ótima estabilidade no país. Consequentemente, isso vai ajudar a influenciar os movimentos de esquerda marxistas, comunistas, ao redor do globo. O que é importante a gente entender é que nessa época ainda não se tinha noção das atrocidades, por exemplo, cometidas por Josef Stalin com os gulags, e o êxito econômico foi uma ótima forma de propagar as, a, as ideias da União Soviética, tá? É, eu cheguei até a ler obras literárias da época, como demonstravam que o, essa influência chegou no Brasil, por exemplo, né? É, falando como, olha, gente, comunismo lá que falavam que é horroroso, tá dando certo lá na, na Rússia com Stalin, e assim por diante. E isso vai até mesmo influenciar no próximo bloco que vai ser sobre a crise de 29, onde o Danilo vai poder falar um pouco melhor sobre esse assunto. Bom pessoal, para a gente conseguir entender o, o, o impacto que foi a crise de 29, o craque da bolsa em, é, de Nova York, em Wall Street, nós precisamos também entender a mentalidade que se tinha na época dos anos 20. Pois, ao final da, da Primeira Guerra, houve uma sensação de estabilidade geral, pelo menos no que se diz, no eixo euro-americano, no que se diz com relação à cultura. Então, é, a ideia de que com o fim da, da guerra é, vai agora assim superamos este problema agora podemos viver com tranquilidade estabilidade, vai dar uma efervescência cultural tremenda na sociedade, e que vai ser conhecido como os loucos anos 20, ou como é chamado em inglês Warren Twenties, acredito que a é minha pronúncia deva estar errada mas o que se consta basicamente nos anos 20? Com essa paz geral que se tinha uma prosperidade econômica que foi justamente sustentada pelos Estados Unidos, que ajudou a reconstruir a Europa, a Europa Ocidental, junto com os Estados Unidos, mais nominalmente, a cidade de Nova York, Chicago, Paris, Berlim, Londres, inclusive Berlim, apesar dos pesares, como a gente já mencionou, vão viver uma grande prosperidade econômica. Então você vai ver a ascensão de questões culturais muito importantes, por exemplo, como a música do jazz, que vai. É, quase que fazer a trilha sonora deste, desta época, você vai ter uma redefinição do, do que é a feminilidade, onde vão surgir as famosas figuras como as... Eu adoro esse nome, parece que vem daqui de Portugal e eu não duvido que não possa ser isso, mas é chamada as melindrosas, né? Que vai ser aquela figura clássica que a gente já viu nos filmes, daquele corte de cabelo chaneco, aquela toquinha, um cigarro com uma piteira gigantesca e luvas... Enfim, assim como, por exemplo, também a arte déco que vai ser a principal daquela época. Para você que não é habituado com, a, com o mundo das artes, para você ter um ponto de referência, a arte déco é nada mais, nada menos que a fachada do meu, do seu e do nosso pacaembu. É a, a fachada do pacaembu é literalmente a arte déco Só que, com o advento da crise de 29 que o Danilo vai explicar essa mentalidade toda vai por água abaixo e toda aquela sensação de prosperidade vai também por água abaixo. Fala aí, Danilo, o que, que aconteceu em 1929?
1: Então, pessoal, é, no, no finzinho do primeiro bloco a gente falou sobre o, o avanço da economia estadunidense, né? uh, e, e, e o país, no fim da década de 1920, é, era responsável por 42% da, de toda a produção de mercadorias do mundo. Isso é um número sim, bastante bizarro. E, obviamente, o desenvolvimento econômico fruto disso é impressionante. É, internamente, o momento se caracterizou pela expansão do crédito desenfreado, sem qualquer regulamentação do Estado. Muito importante focar nisso. Uh, fazendo com que, a, com que a população consumisse de maneira excessiva, como nunca antes visto. É, a taxa de desemprego era era muito, muito baixa. Então, era como se uh, o que se chama na Hoje em dia, de pleno emprego, né? que a taxa de desemprego é apenas de 4% da população. Uh, vamos lembrar também uma, uma, uma crítica marxista: que o pleno emprego num país capitalista é impossível. Né? Então, 100% é impossível. Mas, de fato, era um número muito, muito baixo. O país se industrializava cada vez mais e o, fruto, o futuro parecia cada vez mais promissor. Por conta de todo esse quadro que a gente vem falando. Uh, a população estadunidense passou a investir na bolsa de valores com uma grande euforia, uh, fazendo disparar a especulação monetária, ou seja uma quantidade imensa de pessoas uh, inclusive pessoas que não entendiam tanto da uh, de investimentos né? então pessoas mais leigas, mas a classe média também uh, passou, uh, passou a comprar, comprar ações na bolsa, esperando a sua valorização rápida, em seguida vender esses títulos e tendo uma margem de lucro Bem grande. É algo bastante simples de entender, né? já que uh, o quadro econômico se mostrava muito favorável a isso. E é, no fim dos anos 20, antes de, de dar problema, é, isso aconteceu de fato. Então, teve, Muitas pessoas conseguiram, uh, se não enriquecer, mas conseguiram uma margem de lucro muito, muito alta é, através dessa, dessa estratégia. Inicialmente o valor desses títulos, portanto, aumentou bastante. Mas pouco tempo depois, uh, a partir do momento que, que essa euforia tomou conta do mercado, uh, ou, ou seja, o número de vendedores passou a ser maior do que o número de compradores, a bolsa começou a quebrar e junto com ela a economia do país. Um ponto fundamental para entender a quebra da bolsa, uh, além do fato de ter mais vendedores do que compradores, é que nesse cenário que nós mostramos a produção cresceu muito rapidamente. Porém, o aumento salarial não acompanhou o crescimento. Assim, a realidade objetiva da especulação, é, foi, da especulação monetária foi escancarada. A produção de marcadores era muito maior do que a, do que a capacidade de compra uh, do estadunidense médio. Ou seja, levando a um excedente de, de produtos sem, sem ninguém para comprar muito grande. Então, Tanto a questão da bolsa de valores, com uh, muitos títulos à venda de poucas pessoas possíveis de comprar, quanto o, o número de produtos sejam quais forem naquele momento eram muito maiores do, do que as pessoas, é, do que o número de pessoas possíveis, né, o número de pessoas com, com bala na, na, na agulha ali para comprar. Uh, nesse momento, em outubro de 1929, em 24 de outubro de 1929, tem o, o episódio que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. É quando 12 milhões de pessoas colocaram seu seu título seus títulos à venda. Uh, então, uh, significa que no dia 24 de outubro de 1929, 12 milhões de pessoas simplesmente decidiram vender seus títulos. Uh, isso, obviamente, em qualquer mercado, até hoje em dia, é um problema bem grande. Uh, quatro dias depois, mais 33 milhões de títulos foram postos à venda, e naturalmente, né, não precisa entender muito de, de política para entender com, com um volume tanto tão grande de vendas uh, de, uma, de, de, de títulos assim, faz com que o valor, ao mesmo tempo, evidentemente, faz com que o valor desses títulos se que a quase zero. E daí, de um, de um, de um dia para outro, evidentemente, a, a Bolsa de Nova York quebrou, milhões de pessoas é, faliram, literalmente, de um dia para Tem as, as famosas. É, as famosas imagens que que, que vêm à mente das pessoas pulando dos prédios tal, que como o Fábio disse, é muito retratado na cultura pop desse período, desse dia especificamente é, então a, especialmente em Nova York a situação no, no fim de outubro se tornou muito dramática e a, a, a economia do principal país capitalista do mundo aquele país que estava bancando né, a, a reconstrução dos países europeus e que estava se colocando de fato como uma grande potência que estava desenvolvendo uma vida muito frutífera para os seus cidadãos de um dia para o outro quebrou é, e, e isso tornou obviamente efeitos dentro dos Estados Unidos inicialmente mas os efeitos também se espalharam para a Europa e para o Brasil o Brasil vou colocar principalmente porque é o nosso país né? mas a Europa também é algo muito grave no, nos Estados Unidos primeiro Uh, os efeitos mais, mais importantes A queda de 50% do PIB do país 50% de, de queda em, em um ano Uma coisa bizarra uh, 27% de taxa de desemprego Que até então era de 4% Era pleno emprego e tal uh, Hoje em dia no Brasil, por exemplo O desemprego do Brasil está 15%, 16% E já está o caos tá Imagina que os Estados Unidos nesse momento Era quase o dobro é... Queda vertiginosa de importações, 70% de, de, da queda de importações e 50% de, de queda de exportações. São números muito chocantes. Né? É, os empréstimos, naturalmente, os empréstimos que os Estados Unidos faziam aos países europeus foram praticamente encerrados. Ah, tudo isso levou à falência de milhares de empresas e também de bancos. Milhares de pessoas perderam todo o seu patrimônio da noite para o dia e a diminuição da mais de metade da produção de automóveis e cerca de 33% da diminuição da produção industrial. São números muito, muito, muito irritantes de, um, de um caos completamente evidente. Né? É, além dos Estados Unidos, o, tem também o, a, as consequências para a Europa, os mais, uh, os mais relevantes. Uh, e, e, aqueles números que, que nós citamos, eles... eles são muito parecidos na, na, na Europa, né? então uh, especialmente em países como Bélgica, Áustria, Su Suécia, Reino Unido, que também uh, uhum. nesse momento era a segunda potência capitalista no mundo, uh, Noruega, França, outro país, ponto de vista econômico, muito importante até então, e vários outros. Né? Uh, os números, naturalmente, são, são particularmente mais drásticos na Alemanha, que, como o Fábio já disse, eu também falei no outro episódio, era o, foi o principal país derrotado da Primeira Guerra Mundial e que já tinha, por si só, muito, um, 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 uma economia com muitas dívidas.
0: Sobre a questão da Alemanha, o que a gente pode observar, que como a gente já sabe, que já vinha de uma crise econômica, somado à crise de 29, houve números que acho que, se não me engano, só foram ultrapassados em 2008, porque a inflação chegou a tal nível, para vocês terem uma ideia, na Alemanha, em que o dinheiro literalmente perdia valor. As pessoas queimavam dinheiro para se aquecer, porque valia mais a pena elas queimarem o dinheiro do que uh, utilizá-lo para comprar lenha. Porque o frio na Europa é uma coisa muito mais séria, né? No caso, para a Alemanha, é uma questão de sobrevivência básica. Outra questão que a gente pode também observar, e é uma dica, assim, não faz parte das minhas dicas culturais, mas é um filme que é muito legal de se ver, é o filme Olga, que trata sobre a história de Olga Bernário, onde mostra a situação justamente no qual a Alemanha vivia naquela época. Eu vou tentar puxar aqui o número para vocês terem uma noção, mas a inflação chegou a tal ponto... É, nunca antes alcançado até então, acho que foi pela pelo Zimbábue. É, no qual você só para vocês terem uma ideia: você chegava no, no supermercado e comprava o pão, o pão custava um marco no, no às 7 da manhã. Chegando ao final do dia, a inflação com a inflação. O pão já mudava para quatro marcos, isso em uma questão de horas. Uh, o pa, o, a nota, o marco alemão, tinha um, foi acrescentando-se zeros. Chegou a um ponto que chegou a uma nota de. São tantos zeros que eu tenho que parar para pensar, mas são, é uma nota de um bilhão de marcos. Quem viveu no Brasil dos anos 80 Sabe muito bem do que eu estou falando Que quando foi As várias mudanças de unidades Monetárias que ocorreram no Brasil Como cruzeiro, cruzado, cruzado novo Aí cruzeiro real Até chegar ao real e estabilizar a economia Mas isso é interessante A gente observar justamente por essa questão tá? Feita mais uma Divagação, retorno pro Danilão
1: Então, o Fábio mandou Uma rima aí no final e ele citou o filme da, da, da minha gatinha, né? Não. Calma lá, Danilo. Explica melhor essa
0: história, porque senão a Anitta Prestes vai fazer uma ligação pra você.
1: Eu tenho uma gata chamada Olga, em homenagem a Olga Benário. Figura histórica que eu, que eu admiro muito. Então, foi uma piadinha de historiador sobre isso. É o famoso conta...
0: tiozão historiador. É. é o pavê e pra comer, só que versão história.
1: Isso, justamente. Essa piada é sempre muito interessante. É... Agora, voltando a falar sobre as consequências da, da, da crise de 29, falamos dos Estados Unidos, falamos de Europa e vamos falar agora sobre Brasil. Afinal, somos brasileiros, boa parte dos nossos ouvintes, mas não todos. É... O Brasil, no fim dos anos 20, era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo. Ou seja, o café era um produto de exportação muito importante para o Brasil produto muito importante, portanto, para a economia brasileira. Só que, naturalmente, uh, se o mundo capitalista inteiro está em crise econômica, ninguém vai se importar muito com café, né? Embora muitas pessoas gostem a ponto de ficarem um pouco com dor de cabeça e tal, mas é, o café não é um produto essencial para você sobreviver. Então, esses países todos em crise econômica não, é, não, passaram a não comprar mais café brasileiro e isso causou um problema econômico para o Brasil muito grande. É, como, como eu disse, já era o principal íter da, da exportação brasileira. A economia do, do, do Brasil entrou em, em recessão, obviamente, é outra época, é né, Outro Brasil, uh, o café, só um produto já, já fazendo uma diferença gigante na nossa economia. É, o preço do produto espencou no mercado interno, levando aos, os cafeicultores a, a, a terem prejuízos gigantes, Uh, uma consequência política direta, uh, indireta, perdão, uh, dessa crise foi a Revolução de 30, porque o, até então a, a, as, as principais praças políticas do país, São Paulo e, e, e Minas Gerais, uh, São Paulo no caso, tinha um café como como uma produção econômica muito grande e e, e naturalmente a economia Tá sempre entrelaçada com a política. Né? Naturalmente, quando tem um problema econômico em um desses polos, uh, as questões políticas deixam de ser tão estáveis assim, foi o que aconteceu basicamente no Brasil, obviamente, indiretamente, que os problemas foram muitos outros também. Uh, o novo governante Getúlio Vargas criou em 1931 o Conselho Nacional do Café, com o intuito pra, de salvar o principal produto de exportação do Brasil. Uh, para isso o governo, é algo bem famoso também, para isso o governo comprava toda saca excedente de café e queimava essa esse excedente, os, os amantes de café agora vão à loucura. Uh, e, mas o governo fazia isso para fazer o preço voltar a subir, né? para equalizar essa, essa diferença. Bom,
0: isso já pode já podemos ligar com o nosso até próximo bloco, que vai ser sobre as consequências políticas pós a crise de 29 e como o Daniel falou vai já estar um senhor gaúcho militar se não me engano a Panetete era coronel eu, eu, o Danilo acho que tá sabe melhor que eu é que é um, um gaúcho naturalizado se é, chama Getúlio Vargas né que vai justamente romper com a República Café com Leite a República Velha daquela ordem de de dualidade né de uma hora vai um governador, uma hora vai um, um paulista como presidente, outra hora um mineiro. Mas isso eu justamente vou explicar agora no bloco da consequência política. Bom, pessoal, é, chegando então nessas questões políticas, o que, que, o, como, o que, que deu como consequência sobre isso? Né? No caso do Brasil... Uh, como eu havia mencionado, havia a República Café com Leite Dessa divisão de poder entre Minas e São Paulo Sendo que, em 1929, havia Washington Luiz Que era um paulista como presidente do Brasil Só que, nas eleições de 1930 Houve justamente uma quebra desse paradigma, da, da, desse acordo de cavaleiros, por assim dizer, entre os paulistas e mineiros, e o Washington Luiz apontou e apoiou Júlio Prestes, um outro paulista, para assumir a presidência. Vamos lembrar que as eleições da República Velha não eram lá das mais democráticas, tá? também, é, acho que nenhum país da América Latina, talvez, quiçá, com exceção do Uruguai, as eleições também eram um pouco fraudulentas. Fato é que Júlio Prestes ganhou as eleições, entretanto, houve um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas, no qual assumiu o poder. E isso, claro, a gente pode mencionar que houve essa questão política devido à questão econômica, que afetou o café, que era a principal commodity é, que o Brasil produzia. Era, era a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Não? No caso, a gente realmente dependia economicamente do café. Na Europa, a situação já foi um pouco mais complexa que isso, pois como o Danilo muito bem mencionou, eu também fiz algumas intervenções, uh, a Alemanha sofreu um, um baque tremendo, e isso ajudou na ascensão de um certo cabo de origem austríaca chamado Adolf Hitler a ascender o poder. O que aconteceu? Adolf Hitler, ele foi, como a gente mencionou no episódio anterior, cabo do exército alemão, apesar da sua origem austríaca. É, posteriormente, ao final da Primeira Guerra, ele foi trabalhar na parte de inteligência do Estado é, e foi justamente designado para averiguar um certo movimento político que estava ocorrendo em Munique, numa cervejaria famosa da cidade, no qual é, ele foi designado para justamente investigar. Fato é que ele não só investigou, como fez virou parte do movimento, e não só virou parte do movimento, como transformou o movimento para si, Rebatizando este de o par Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No, na década de 20, vai ter a tentativa do golpe, no qual ele vai até mesmo levar um tiro, o golpe vai literalmente para as cocuias e vai ser preso. Entretanto, a prisão dele foi muito abrandada, foi, houve uma diminuição de pena até o ponto que ele pôde sair e retomar suas atividades políticas. Uma vez que isso tenha acontecido, ele já pregava o ódio aos judeus, a unidade da do país como um todo e não só das fronteiras, mas sim como uh, para os alemães que estão para além da fronteira, tá? E isso justamente entra em acordo com aquilo que a gente havia falado logo no começo do episódio, que foi com a sensação que os alemães tinham após a Primeira Guerra. Essa sensação de derrota criou uma vontade de um revanchismo por parte dos alemães, né? com um grande orgulho nacional. E, o, e Adolf Hitler vai saber ler muito bem esse sentimento e utilizá-lo a seu favor. O que ele vai usar como grande bode expiatório, como eu mencionei, vão ser os judeus. Por que eu chamo de bode expiatório? No caso, a teoria nazi-fascista sempre se utiliza de um, é, de um inimigo externo que esteja é, entrenhado, no caso, da, dentro da sua sociedade. E o judeu se encaixava muito bem... É, dentro dessas categorias. É válido ressaltar que o antissemitismo não surgiu com o nazismo. O antissemitismo já existia muito tempo antes mesmo da ascensão de Adolf Hitler e o partido nazista. É válido ressaltar, por exemplo, que no século XIX, no final do século XIX, já vamos ver as primeiras chacinas de judeus na Rússia, um sentimento também que era muito... Promulgado na França e na Inglaterra, apesar de ambos os países também possuírem uma grande população judaica. Dito isso, com as eleições uh, alemãs uh, para o parlamento, o famoso Hashtag, uh, o Partido Nazista ainda vai, vai ter uma participação tímida dentro do parlamento, ocupando apenas uma ou duas cadeiras. Posteriormente à crise de 29, essa situação vai mudar completamente. Isso é uma questão que eu e o Danilo já batemos nessa tecla muitas e muitas vezes. E uma questão econômica sempre envolve o político. Isso é quase que intrínseco. Em vários momentos da história nós podemos observar este efeito. Quando deu a crise de 29 a Alemanha conseguiu ir para mais baixo ainda do, 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 do poço, né? achando que não conseguiram... Ir. Já achavam que tinha chegado ao fundo do poço, eles conseguiram cavar para um buraco mais embaixo. É, dito isso, eles conseguiram boa parte do parlamento. Entretanto, a Alemanha ainda havia um pequeno, um pequeno problema que é um problema, assim vamos dizer, entre aspas, né no caso, o partido nazista, que era o Hindenburg. Hindenburg era, um presid era o presidente da Alemanha, lembrando que a Alemanha é uma república parlamentarista, o presidente ele ocupa apenas o cargo de chefe de Estado, enquanto o chanceler ocupa o cargo uh, de chefe de governo. O chanceler é o que faz a política. Então, mesmo os moldes que o Reino Unido, só que sem ser uma monarquia. E apesar dos pesares... Uh, Adolf Hitler tinha muito respeito por Hindenburg. Ele não queria destroná-lo do poder ou de qualquer é, maneira tirá-lo, por assim dizer. Tá? É, entra, em contraposição aos uh, nazistas, que, que assumiram bastante uh, o, dentro do hashtag, o Partido Comunista ainda continuava sendo uma força muito forte. Porque é importante ressaltar que não foi só o partido nazista que também cresceu. Os comunistas também tiveram grande força. Os grandes derrotados da eleição de 32 foram os sócios-democratas. Que, que só ganham, literalmente, quando há uma certa estabilidade. Justamente para que houvesse essa mudança, que o Hitler tanto sonhava em dominar a Alemanha, houve a famosa queima do Hashtag. É, foi um incêndio criminoso, no qual colocaram fogo uh, no parlamento e acusaram os comunistas. E o que aconteceu? Todo mundo acreditou. Isso também é um ótimo exemplo para vocês terem noção que fake news não é uma coisa de hoje, ela é só um efeito moderno com os novos meios, os novos meios de comunicação. Mas isso já é uma tática clássica do, dos nazifascistas. E aí, para quem já reparou durante essa minha, dessa minha prosa, Uh, os comunistas e os nazistas estão em lados opostos então já fica esse exemplo histórico para falar que não, eles não são a mesma coisa, eles podem até ser considerados extremos políticos, uh, um da esquerda e outro da direita, mas gente por favor o nazismo não é de esquerda, tá? ele tem um projeto nacionalista, enquanto o marxista clássico não tem esta filosofia. Basta pensar na primeira frase do Manifesto Comunista, proletário do mundo univos, não é proletário da Alemanha univos, proletário da Rússia univos, proletários de Osasco univos, não, é o, a, o mundo inteiro. E eu estou falando de Osasco porque o Danilo é um cidadão de Osasco e eu não podia deixar de fazer essa pequena piada jocosa com o meu querido colega.
1: É, eu, eu não sou um cidadão de Osasco, né? Eu, a, hoje em dia apenas trabalho em Osasco, mas eu nasci em Ipau Sul e moro em São Paulo. Mas enfim, eu acho engraçado. Nascido é, e criado, é, não, nasceu em pau Sul, é, mas se criou em Osasco. Aos 27,
0: bastante. Até os 27. Vamos lá então, retornando já para a Alemanha, não bastando isso, é, no caso, com, já depois da queimada do hashtag, morre o Hindenburg, é, que já tinha uma idade muito avançada, se não me engano morreu quase aos 90 anos, o que era impressionante para a época, e o Adolf Hitler, que já havia se tornado chanceler da Alemanha, toma o poder de presidente e vira o famoso Führer. Dando assim início ao terceiro Reich. Isso, claro, é uma leve, uh, uma leve abordagem sobre o tema, um tema muito mais complexo e grande. A gente até poderia fazer um episódio só sobre a ascensão e queda do nazi-fascismo. Em contrapartida, nós vamos também ter, na Itália, o fascismo de Benito Mussolini, que vai ser um pouco diferente. A principal diferença que vai, vamos ter entre o nazismo e o fascismo é o componente étnico é, que o nazismo vai ter enquanto uh, aquele inimigo em comum. No caso do Mussolini, o Mussolini ele foi também um combatente da Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra, ele fazia parte do movimento socialista, pasmem, e brigou. Criou o seu partido nazista, começou o seu partido fascista, perdão, partido nacional fascista da Itália, e que vai justamente ressaltar os valores italianos. Isso já se demonstra só pelo próprio nome. Fascismo vem de fácil, que é um objeto com... tipo um machado, que era um símbolo muito utilizado pelo Império Romano que consiste em um palito onde tem o, a parte de metal do, do machado e vários palitos em volta dando a sensação de que a unidade faz a força. E é aí que justamente vem a ideia de todo o fascismo. Para que um país prospere dentro dessa lógica, é necessário uma união nacional contra as potências estrangeiras, contra, uh, contra todos aqueles que podem fazer mal a uma nação. E isso vai ser um, um fato muito interessante do Benito Mussolini. Ele sempre vai estar tentando evocar uh, símbolos que remetam a, ao tempo mais glorioso da Itália, que não era nem Itália, era o Império Romano. Não? Uh, um dos exemplos, além do, do fácil, que vem do nome, fascismo, você vai poder exemplo ver também a saudação que é levantar a mão esquerda e, no caso, falar Ave César, por exemplo, e aí vira Ave Duce, no caso, líder, não? Hum. E quem vai copiar vai ser o Adolf Hitler, que vai fazer com a outra mão, e aí já sabemos o resto da história. Fato é que o movimento fascista italiano vai conseguir crescer bastante na Itália com esse sentimento que também vai surgir, é, entre os italianos, no caso da Itália, é um pouco diferente do da Alemanha pois a Itália começou a guerra do lado da Alemanha e trocou de lado o famoso vira casaca só que ao final da primeira guerra eles não vão ter uh, os benefícios que os outros países tiveram as ganhas de território que os outros países tiveram consequentemente vai surgir também um sentimento de frustração devido a essa mudança de lado e de não ter conseguido nada com isso Dito isso, ah, o, o fascismo vai crescer ao longo dos anos 20 até a famosa marcha de 1922, a marcha para Roma, onde o partido fascista, uma, uma forma de demonstrar poder, vai marchar até a cidade de Roma. Chegando em Roma, o, Vic, o, o rei Victor Emmanuel III vai se amedrontar justamente com essa demonstração de força e vai chamar... Uh, o Benito Mussolini, para formar um governo em seu nome. Dito isso, começa, então, o regime fascista na Itália. Bom, isso foi uma das consequências no caso da Espanha, que participou da guerra peronomútil. A Espanha também vai passar por um processo parecido, só que no caso de uma guerra civil. É, já vai estar entrando já, também dentro do contexto da Segunda Guerra, é, pois, ao final da Guerra Civil Espanhola, a Espanha vai estar muito enfraquecida e, consequentemente, não vai participar, mas a Espanha é, tinha uma monarquia no qual caiu, veio o advento da República e, consequentemente, também a, a, o surgimento de movimentos de esquerda comunistas e anarquistas. Dito isso, a ala mais conservadora e católica uh, da, da Espanha, justamente motivada por esses movimentos uh, nazifascistas que estão surgindo pela Europa, vão começar uma guerra civil, no qual vai dividir o país literalmente em dois. Spoilers da guerra, os conservadores ganham e o generalíssimo Francisco Franco assume o poder. É, bom, essas foram mais ou menos as consequências políticas que tiveram dentro dos seus pa... desses países, né? os que são válidos ressal... é, serem ressaltados no caso. Pois, uh, no caso da, do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, não vai haver uma mudança muito forte. Um dos efeitos que, por exemplo, vai ocorrer nos Estados Unidos vai ser a eleição eu não vou me lembrar o ano agora, acho que eu não lembro se foi 30 ou 31, onde vai ganhar o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt, que vai é, vir com uma proposta do chamado New Deal, que é o novo acordo no qual é, o Estado vai entrar justamente... É, dentro da economia norte-americana, fugindo do liberalismo que causou justamente essa crise econômica na época, que é com a teoria da mão invisível do Estado, a mão invisível da economia iria regulamentar tudo de maneira quase que natural, sendo que não foi aquilo que ocorrera na, com a crise de 29, o Estado vai entrar com força, fazendo... Vários projetos de infraestrutura Projetos onde o Estado literalmente bancaria Foi mais ou menos desta maneira A passos é, Não diria de tartaruga Mas um trabalho de formiguinha De pouquinho em pouquinho A economia norte-americana Ou estadunidense, melhor dizendo é, Vai se reerguer né? No caso da, Do Reino Unido A única mudança assim, E eu não diria que é uma grande mudança Porque não foi nada, por sinal foi que com o fim da Primeira Guerra, um sentimento muito anti-alemão vai predominar no Reino Unido. E isso vai se tornar um problema justamente para a família uh, real britânica. Sim, sim, o, o bisavô é da nossa querida Elizabeth II, eu digo querida, porque eu tenho assim: qualquer velhinho que eu vejo, eu, eu já, já me apaixono eu sou meio, assim, eu gosto muito de velhinhos, eu sempre fui aquele garoto que gostava de conversar com os velhos no asilo Bolsonaro Enfim. é
1: velhinho Oi? Bolsonaro é velhinho
0: Ah, calma lá, mano, é assim que você tá assim, já, você tá querendo forçar um pouco a barra, né, assim
1: Bolsonaro. Fábio, break news, Fábio apaixonado por Bolsonaro
0: Meu Deus do céu meu Deus, Danilo olha, olha a inflamação que o menino faz comigo pelo amor de Deus mas, enfim, sem mais delongas, retornando aqui, uh, com a, o com a advento desse sentimento antigermânico que vai é, rondar a, o Reino Unido, vai atingir justamente a família real britânica, que era de origem alemã. Lembrando que o, o marido da rainha Vitória, a famosa rainha Vitória, era o príncipe Alberto, de Saxe curbut gotha da Saxônia, não? Então o nome passou, e aí a única mudança que vai ter no país vai ser justamente a mudança do nome da família real, que passa de sax corbut gotha para Windsor, que refere-se a um castelo famoso que a família real possui, não? Bom, essas basicamente foram as mudanças, vocês já sabem os spoilers, mas, claro, vamos relembrá-los. No próximo episódio falaremos sobre, então, o início, meio e fim da Segunda Guerra e seus desdobramentos pós-guerra. Esse foi o episódio de hoje, galera. Vamos agora, então, partir sem mais delongas, para as nossas dicas culturais.
1: Pessoal, então, agora vamos fazer a nossa tradicional dicas culturais, eu, vou, eu tenho uma dica só, uh, é um livro que, que, que é de um, de, um, de um pensador brasileiro, de um filósofo brasileiro, mas apesar de ser um livro sobre filosofia, não é um livro difícil, é um livro bem fácil de escrever de uma maneira bem fácil de, de ler, então você lê rapidamente, é... E, e é um livro, na minha opinião, muito importante. Eu acho que eu até já, já dei uma outra dica cultural aqui. Que é o livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Konder. Uh, a versão que eu tenho é da editora Expressão Popular. E tem PDF, inclusive, então não precisa nem comprar. É, é gratuito, inclusive, a versão de PDF. É, é um livro tão importante assim porque... Primeiro que vocês, como um brasileiro, relaciona muito o nazifascismo com... Uh, comunismo, né? o que a gente falou nesse episódio, mas isso é algo muito comum. Sempre tem alguma questão sobre nazismo na internet, no Twitter, especialmente. Uh, o Twitter brasileiro cai de tanto blá 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 sobre. Ah, você critica nazismo e fascismo, mas não critica comunismo. Mas o comunismo matou muito mais. Blá, blá, blá. Então, para esse livro é muito importante porque ele, ele explica basicamente o quê? que é comunismo, ou oh, comunismo, desculpa, fascismo. E, e, e de uma maneira muito clara, muito tranquila, assim, muito fácil de ler. Então é um, é um livro essencial, assim, na minha opinião. Uh, todo mundo que quer ter um interesse mais aprofundado nisso, para além do senso comum e do meme, tem que, tem que ler esse livro, porque, de novo, ele é fácil, rápido e bem tranquilo e de graça né, na internet. A minha dica cultural desse episódio é essa. Bom, pessoal,
0: as minhas dicas culturais vou seguir ainda mesmo o, o padrão tentando justamente linkar o tema do episódio com uma dica mais pop e outra mais acadêmica. A primeira é justamente também seguindo essa linha de raciocínio do Danilo vai ser sobre o livro da Hannah Arendt A Origem do Totalitarismo e explica mais ou menos como se funciona e como se define uh, o, um regime totalitarista, não então, é bem interessante, ainda mais nesse contexto que está agora borbulhando nas redes sociais com a, a, com a, com a frase célebre que, que um youtuber proferiu. Então, neste caso, eu acho que fica bem legal essa leitura. É, é um pouco maçante, não vou negar. É um, é um livro grande, mas de uma genialidade incrível, ao meu ver, pelo menos. Com, depois... Uh, já uma dica mais leve Mais tranquila, mas também Ainda vai ser bem cabeça uh, Para os estudantes e pessoas formadas Nas áreas do audiovisual Todos já devem ter visto Conhecem esse filme, que é o filme Metrópolis Que é um filme alemão Se não me engano do Realizado e dirigido por Fritz Langa ah eu eu, às vezes eu eu odeio alemão por causa disso Porque eles não podem colocar um nome tipo Bernardo, não Chama Fritz. Mas, Porque,
1: assim, como, o Fábio é xenofóbico, né? eu odeio alemão.
0: Meu bem, eu sou descendente de suíços, tenho descendência alemã, eu tenho argumentos. Eu, 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 a minha vida inteira eu tive que soletrar a droga do meu sobrenome. Então eu, 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 tenho, eu tenho vivência suficiente para falar, tenho meu lugar de fala. Fala
1: sobre, sobre contra, como dele, odeia
0: alemão. Pois, é, são minhas origens. Coitado do pois. meu vovô. Que Deus o tenha. Mas enfim, é o um filme Metrópolis que eu estava a dizer. É um filme bem legal, também é uma obra clássica dos anos 20. Uh, muitas referências da cultura pop atual vêm desse filme. Uh, no caso, Star Wars, Queen, Lady Gaga estão linkados com isto. Uh, é um filme também de produção alemã. Conta mais ou menos uh, essa questão de relações de, entre proletariado e burguesia. Na época do, dos anos 20 Então é um filme bem interessante É maçante porque é um filme mudo Então tem aquela dinâmica diferente Da qual a gente está habituado Vendo os filmes da atualidade Bom pessoal Esse é o fim do episódio Espero que vocês tenham gostado Se vocês chegaram até aqui Como sempre Sigam-nos nas redes sociais Mandem recadinhos, cartas de amor Críticas uh, Complementos Vontades, desejos Aquilo que vier à cabeça Pode falar, a gente está sempre aberto A escutar novas opiniões a, a qualquer crítica que seja Tá bom, pessoal? Espero que fiquem bem Se beberem, não digitem nada no Twitter Muito menos não virem fascistas nazistas E é isso, pessoal Um grande abraço e até a próxima semana
1: Até mais, pessoal Fiquem bem, fiquem com saúde e fiquem atentos nas redes sociais que vamos fazer bastante enquetes daqui pra frente. Beijos a todos e é isso. Tchau, tchau.